0: Pode -se sentar. Como é bom, irmão, sabermos que o culto que prestamos ao Senhor nessa noite, como cantamos, oramos e temos aprendido, é um culto cujo Espírito Santo de Deus sopra, Ele sopra verdades, sopra a vida dEle por meio da palavra que estamos aprendendo, estamos buscando viver também, nós estamos sendo ensinados semana após semana a crer e a viver este evangelho. Irmãos, vamos abrir então a palavra do Senhor no evangelho de Marcos, capítulo 6, os versículos 30 a 43. Segundo o livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44, perdão, 6, 6:30-44. E que o Espírito que sopra vida e verdade, ele desde já esteja fazendo isso também na leitura da santa palavra do Senhor, que é poderosa para nos nutrir espiritualmente. Então o Senhor assim nos diz nessa noite. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver, e sabendo eles... Responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. Tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, a tua santa lei, ela é verdade, vida e alimento seguro para nós nessa noite. Queremos aprender de ti, Senhor, então, ministra a tua verdade entre nós, e dá-nos a capacidade de ouvir a Tua voz e apreciá-la, crer nela e obedecê-la, queremos Senhor, andar segundo a Tua vontade para as nossas vidas, faz isso Senhor, com o Teu povo, com o Teu rebanho, esta é a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a dica do sermão para as crianças, crianças, vocês estão aí, vocês têm a pranchetinha para vocês desenharem? Vocês vão desenhar, tá? porque está ligado ao nosso sermão, desenha assim uma mesa de café da manhã, tá? bem farta, bem bonita, mas no centro dessa mesa você vai botar aquele alimento que tudo que é brasileiro gosta de comer, você vai botar um pão, tá joia? E você pode é, desenhar esse pão assim, do jeito que você gosta de comer, você pode botar mortadela nele, tá? Pode botar manteiga no pão, pode botar um pão bem, bem bonito assim, depois você vem mostrar para mim esse, esse pão gostoso, tá? Meus irmãos, hoje pela manhã, eu falei que um dos motivos que leva as pessoas a saírem, dos seus lares, dos seus países, e migrarem para uma nova terra, podem ser motivos variados, hoje a gente vê muitos movimentos migratórios, e ao longo da história da igreja, inclusive, perseguição religiosa, a busca de melhores condições de vida para a sua família, mas um desses motivos que certamente movimenta populações inteiras é fome. Fome. Meus irmãos, fome é assunto sério. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já passou fome, fome? Fome, fome? Aqui eu não estou falando de você apenas ficar sem o café da manhã ou sem o almoço, às vezes aquele jejum que a gente faz, mas fome, fome. Alguns irmãos aqui têm histórias, é, muito tristes para compartilhar das suas origens, dos locais onde vieram, a, que seus pais, suas famílias tiveram que ali fazer aquele cálculo de literalmente separar os grãos do arroz e do feijão e fazer bota-água... E, e, e faz valer para ver se consegue alimentar todo mundo na família. Meus irmãos, fome é assunto sério, eu sei de, que você sabe disso, porque nós mesmos, quando perdemos uma das nossas refeições, tem gente que já perde o humor, não é verdade? Você ficar sem o seu almoço, ficar sem o seu lanchinho da tarde, ah, não só o seu humor varia, mas a pressão vai lá embaixo, o corpo já começa a sentir os efeitos daquilo, e não é muito legal. Meus irmãos, infelizmente, num mundo caído atingido como pelo pecado, várias pessoas não têm o que comer regularmente, ou pelo menos não têm as quantidades com as quais eu e você estamos habituados diariamente, as calorias que são tão importantes para nos manter de pé e ativos, e isso sem dúvida tem levado ao redor do mundo vários movimentos sociais a tentarem suprir a questão da fome no mundo. Se você for entrar aí nos, ah, nos grandes movimentos, nos sites, ah, na própria ONU, na Unicef, você vai ver que a causa da fome é o que move muita gente a se envolver com as nações subdesenvolvidas, aos grupos ah, que são afligidos. E, meus irmãos, eu acho que só alguém que é tolo é, pensaria que a fome não é um assunto importante. E veja, eu não estou tentando politizar absolutamente nada, tá bom, meus irmãos? É simplesmente um reconhecimento de uma realidade do mundo. Mas mais tolo é quem pensa que a fome física é o maior de todos os problemas do ser humano. Porque você pode até alimentar uma pessoa, você pode nutri-la, você pode encher a barriguinha dela com as coisas que ela precisa comer e as coisas que ela gosta de comer, mas ainda assim ela pode lidar com fomes muito mais profundas e muito mais sérias que não resolvem o problema dela. Meus irmãos esse texto de hoje fala sobre fome, real, fome espiritual, fome que afasta as pessoas do Criador, mas também meus irmãos, o texto de hoje é sobre a esperança desse que é o pão, desse que pode nutrir, que pode alcançar os perdidos e transformar a sua existência por meio de suprir o homem daquilo que ele realmente mais precisa, e esse texto num milagre tão conhecido, tem detalhes que nos ensinam sobre a forma como o Evangelho sacia a fome de todo homem. Nós vamos ver isso de duas maneiras. Primeiro, que o pastoreio de perdidos é uma prioridade daquele que sacia. E segundo lugar, que ele nos convoca para a distribuição do pão que desce do céu. Então vejamos primeiro esse pastoreio de perdidos como uma prioridade Pra Deus. Nós, na semana passada, nós acabamos de ler a, e estudar aquela história que é um interregno sobre a morte de João Batista. Uma história que nos é contada por Marcos para nos lembrar que o caminho do, de Cristo e o caminho do seu povo é um caminho que lidaria com o sofrimento. Assim como João Batista literalmente perdeu sua cabeça, nós, a semelhança do Cristo, teríamos um caminho difícil nesse mundo o Senhor Jesus Cristo estava tentando situar realisticamente os discípulos na sua missão, Ele havia acabado de convocar e de dar as instruções aos doze, para que eles fossem em nome de Cristo, as vilas e as cidades da Judeia, pregando o Evangelho do Reino, pregando o arrependimento, e fazendo isso na autoridade de Cristo, fazendo sinais prodígios, exorcizando demônios, mas Jesus falou, não vai ser fácil, esse ministério é difícil, vai haver oposição, vai haver hostilidade, mas ainda assim vocês vão colher coisas boas desse ministério que é mantido pelo próprio Deus, e aqui quando então nós, deixa a Bíblia bem aberta aí, tá? quando nós olhamos para o capítulo 6, versículo 30 então, agora os apóstolos voltaram trazendo um relatório para Jesus de tudo quanto eles haviam feito e ensinado, meus irmãos, Jesus ouve aquele relatório, certamente se alegrou com eles, mas agora ele vira a partir do versículo 31 e fala, meus irmãos, a gente precisa descansar, porque o nosso labor é cansativo. E então Jesus propõe para eles que eles se retirem para um lugar separado. Você já fez isso antes, meus irmãos? O nome de retiro, gente gosta de retiro, né? <risos> retiro é quando a gente para tudo que a gente vai fazendo, vamos nos retirar, vamos descansar num lugar à parte e Jesus propõe que eles vão para uma área isolada, para uma área desértica, para que ali eles possam descansar de fato, porque o texto vai nos dizer que eles não tinham nem tempo para comer, você viu aí? Pela alta quantidade de pessoas que iam e vinham, e meus irmãos Jesus, mesmo sendo Jesus, ele sabia da importância do descanso, no ministério, era um tempo ali agora, para eles cuidarem deles, cuidarem dos corações dos discípulos, tratar os pecados, afinar as estratégias do reino, terem uma comunhão tranquila, e o versículo 32, veja aí, então nos diz, então foram sós no barco para um lugar solitário, mas meus irmãos, gente famosa é difícil de ficar sozinha, né? <risos> e a notícia se espalhou, alguém viu, literalmente a partir do versículo 33, alguém viu eles indo, e a notícia logo se espalhou, o cochicho gospel, então das cidades vizinhas ali, pessoas começaram a sair a pé, eles sabiam da fama de Jesus, a notícia sobre os milagres estava se espalhando, e aí o texto nos diz aí, quase que literalmente eles foram correndo para tentar chegar antes de Jesus, então imagina né, Jesus acha que está indo sozinho, não, Jesus não pensava isso, mas os discípulos ah, pensavam, e quando Jesus então chega lá com eles, está lá aquela multidão esperando Jesus, se fosse eu, meus irmãos falavam, ah, trabalhei a semana toda, mas não foi isso que Jesus fez, o texto vai nos dizer, meus irmãos, que quando Jesus viu aquela grande multidão, o coração dele se compadeceu. Você viu aí o que está escrito no versículo 34? Olha aí, e compadeceu-se deles, por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, a verdade é que Jesus olha para essas pessoas, mas não apenas com os olhos humanos, os olhos externos, ele enxerga a situação espiritual, daqueles homens e daquelas mulheres que vieram atrás dele, eram pessoas perdidas, ovelhas da casa de Israel, sem direção, que estavam seguindo o curso dos seus próprios corações, que estavam distantes de Deus, meus irmãos, a verdade é que o Senhor Jesus Cristo sabia que o antigo Israel havia sido abandonado por líderes infiéis, por pastores que pensavam mais em si mesmos do que nas ovelhas que lhes foram confiadas, os próprios profetas da antiga aliança já antecipavam que os líderes eram assim, seriam assim, profetas como Ezequiel, como Jeremias, denunciaram essa liderança autocentrada, por exemplo, Jeremias capítulo 50, versículo 6, Você depois de ler lá você vai ver as palavras de Jeremias, quando Deus por meio da boca do profeta disse, o meu povo tem sido de ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes, do monte passaram ao outeiro e esqueceram-se do seu redil era isso que Jesus estava vendo, gente perdida. Meus irmãos, tem, de vez em quando, quando você vê coisas perdidas, comove a gente. Por exemplo, animaizinhos perdidos, Você já percebeu como isso comove a gente? Quando você vê aquele, aquele cachorro, até bonitinho, ajeitado na rua, ele está com a coleirinha do dono dele, mas perdido. Cachorro perdido, a gente fica preocupado, né? Ele está lá, e, e o cachorro, é diferente do gato, né? O cachorro fica perdido mesmo, fica perdido de verdade. Fica lá bobão, cheirando, planta, andando... E aí logo começam alguns mais responsáveis ali a se comover, tentar localizar o dono, né, botar lá um, um aviso. Meus irmãos, foi assim que o Senhor Jesus Cristo olhou. Aquele povo farejando não sabe o quê. Aquele povo à procura de não sei o quê. Tá lá Jesus, olha os milagres, mas o que é que de fato eles estavam procurando, eles não entendiam. E o Senhor Jesus Cristo então, meus irmãos, nesse momento, ele assume a missão pela qual ele havia sido enviado pelo pai dele, de ser um pastor de ovelhas, os próprios profetas antecipavam que o Messias seria exatamente isso, que ele cumpriria essa missão, Ezequiel 34, versículos 11 e 14, Deus diz o seguinte, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, apacentá-la de bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem, deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. O bom pastor, e o tema do pastor é um tema desses na teologia bíblica, que é muito importante em toda a Bíblia, o bom pastor viria para recuperar as suas ovelhas seria capaz de olhar para um aprisco com 99 ovelhas, e deixá-las para procurar aquelas que se perdem, e ir atrás delas, meus irmãos, o Salmo, todo mundo gosta do Salmo 23, né? Salmo 23 é Salmo de caixinha de promessa, né? você sabia que o Salmo 23 ele é muito mais sobre o pastor do que sobre nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor é o meu pastor. E o Senhor Jesus Cristo veio como a encarnação viva e o cumprimento de um Deus que nos criou, mas não nos abandonou a própria sorte. Ele veio para nos resgatar. E eu te pergunto, o que, que foi então que Jesus faz nesse texto que mostra o interesse de pastorear as ovelhas perdidas na casa de Israel? O versículo 34 diz, olha a, continu a continuação. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse era o pastoreio. Como é que Jesus veio para resgatar ensinando a boa doutrina de Deus aqueles perdidos. Agora lembra do que estava acontecendo aqui. Jesus estava cansado, os discípulos estavam cansados. Era a hora do retiro, era a hora do feriado. Mas o texto mostra que Jesus deixa de lado a demanda que o seu corpo tinha por descanso. O cansaço era real, porque o pai havia colocado uma nova prioridade, cuidar daquelas almas. Meus irmãos, como eu e você precisamos aprender aqui, fazer uma pausa e aprender sobre prioridades nesse texto? Porque veja, sem dúvidas, a descansar é uma coisa importante. Eu não sei se você sabe disso, mas a gente vive numa, numa sociedade, numa... Num mundo workaholic hoje em dia, que as pessoas trabalham demais e descansam de menos. Descansar é importante. Se você não descansar, você vai pifar. Ok? Então é bom você parar um pouquinho, ter hora para começar e hora para terminar o seu trabalho, mesmo que você seja de home office, viu? Cola aí na minha dica aí, viu? É importante você fazer isso. Mas, meus irmãos, é incrível como às vezes a gente inverte nossas prioridades e frequentemente vemos as pessoas como estorvo, pode ser que eu e você sempre usemos a desculpa do estou muito cansado ou estou muito atarefado e nunca tenho tempo para cuidar de pessoas, porque Deus tem um interesse em cuidar de pessoas, talvez você seja uma pessoa que disse assim, pastor, já basta os meus problemas, eu ainda tenho que cuidar de outros, sim, Sim, porque Cristo se compadece de pessoas fracas e Ele foi capaz de trocar o seu próprio legítimo descanso para cuidar de nós, se Cristo não tivesse trabalhado ativamente em favor de nós, nós não estaríamos aqui hoje à noite, Ele não foi espiritualmente preguiçoso, Ele sabia que haviam prioridades tremendas, meus irmãos, uma das histórias que me fascina na história da igreja é a história de Calvino e a sua esposa Idelete de Bury. Calvino era um pastor muito trabalhador. Quando o Guilherme Farel o convenceu a ficar em Genebra, ele não mentiu para Calvino, falou, Calvino, a gente vai ralar aqui, tá? O trabalho é grande. Não é somente a comunidade dos huguenotes, mas é todo o potencial que nós temos para começar esse trabalho aqui em Genebra. E Calvino, meus irmãos, entrou de, de cabeça, de corpo e alma. Mas Calvino também era falível, ele contraiu doenças, o seu corpo se cansou, e houve um período da vida de Calvino que ele ficou muito enfermo. Mas, meus irmãos, a obra precisava continuar, e a sua esposa, Idelete de Buri, que não era pastora, não era, mas era uma esposa que amava muito o seu marido, e sabia que havia muitas necessidades no rebanho, e ela tinha, assim, muitos filhos, muitos filhos. Ela vira para o seu marido e fala, meu bem, o que eu posso fazer para ajudar? Calvino basicamente, se a biografia está correta, basicamente ele diz para ela assim, ó, pregar na igreja você não vai poder, mas por favor me ajude a visitar, me ajude a cuidar. Então Idelete de Buri, aquela esposa fiel de Calvino, supriu o cansaço do marido dela, cuidando da casa, lavando a louça, fazendo tudo e visitando os enfermos, indo atrás das pessoas, sendo hospitaleira, levando uma palavra de consolo e devocional a muitos daquela comunidade. Porque meus irmãos, ainda existem muitos perdidos na casa de Israel que precisam dos nossos esforços. Nós precisamos aprender que Deus tem interesse no pastoreio de perdidos. Veja, talvez você, você não seja uma pessoa que tem um o título de pastor como eu tenho. Ou você não tem nenhum título que você considere grandioso. Veja, não importa. Porque dentro do sacerdócio universal de todos os crentes... Todos nós somos chamados para pastorear uns aos outros, para cuidar uns dos outros. Essa semana eu tive um aprendizado tão grande, meus irmãos, tão grande. Porque, é claro, a igreja está crescendo e fica difícil dar atenção pessoal para todo mundo, mas uma família essa semana foi um instrumento de Deus para trazer para mim um aprendizado importante. De que nós não podemos desprezar aqueles que estão espiritualmente enfermos. Não podemos. Nós temos que ir atrás. Vou fazer uma pergunta bem simples para você. Se alguém começa a faltar na vida da igreja, você vai atrás? Você liga? Você procura saber o que está acontecendo? Porque é isso, essa é a aplicação desse texto. Às vezes alguma coisa muito séria está acontecendo, muito grave. E você está aqui assumindo que não é alguma coisa que vai se resolver. Não assuma, haja! faça alguma coisa, ligue, mande uma mensagem, porque nós somos chamados para cuidar e pastorear uns aos outros, como o Senhor Jesus Cristo espera de nós, isso é uma prioridade do seu reino. E veja, meus irmãos, em segundo e último lugar, essa convocação para distribuir do pão que desce do céu, é algo que o Senhor Jesus Cristo passou a mostrar para nós, esse é o nosso segundo ponto. Veja, o resto da história aqui, os versículos 35 a 44, eu poderia quase que assumir que você já conhece, tá, afinal de contas é um dos milagres mais famosos de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães, e se eu até perguntasse para você aqui, para você recontar de cabeça aí, parafraseando esses versículos, talvez até você conseguiria, né, se lembrando aí de alguns elementos, não é bem pastor, até onde eu lembro, né, você pode aí colar aí, eu estou só parafraseando, tá, é, então estava ficando tarde naquele dia, Jesus estava ali ensinando, e os discípulos falaram, ó oh, Jesus, manda as multidões embora, para que eles possam ir aos campos, aos povoados, para ver se eles compram, compram alguma coisa para eles comerem, né? o dia vai acabando, a fome vai chegando, isso é com todo mundo, e aí então, pastor, eu acho que Jesus virou para eles e falou assim, oh, quantos pães e quantos peixes vocês têm aí? né? Conta, aí eles foram lá verificar, oh, nós temos cinco pães, nós temos dois peixes, verifiquem, então, até onde você lembra da história, Jesus pegou aqueles cinco pães, e os dois peixes, ele olhou para o céu, ele os abençoou, e ele multiplicou, e ele fez aquele milagre, todo mundo comeu, foi bastante comida, todo mundo ficou com a barriguinha cheia, né, e aí você lembra da história, e eu pergunto, tá, o que, que significa essa história? E aí você talvez pense assim, bom, como muitos pensam, que devemos alimentar as pessoas, Fazer o mesmo, talvez tenha uma implicação social aqui. E alguns vão até tirar disso que Jesus era basicamente um, um reformador social, e se ele fazia isso, portanto, esse é, essa é a nossa missão, nós devemos fazer isso. Isso é o que nós temos que fazer pelas pessoas. Meus irmãos, não há dúvida de que a pregação do Evangelho tem implicações sociais. Mas, a verdadeira doutrina de Cristo neste texto e nesse milagre está nos detalhes do texto, que você não pode ignorar eu quero aqui antecipar, e eu vou tentar provar essa minha tese para você nessa segunda parte. Marcos registrou essa mesma história que os outros evangelhos registraram, mas de uma forma para nos mostrar que Jesus está numa linhagem de milagres desde a antiga aliança, realizados pelos grandes homens de Deus, que foram responsáveis por trazer a redenção, a salvação de Deus, o entendimento dessas coisas, e de que Jesus, na verdade... É o ápice, é o momento máximo dessa linhagem de milagres. Em outras palavras, Jesus, Marcos quer tentar provar para mim e para você que Jesus é um novo Moisés. Aí você está olhando para o e fala assim, pastor, eu não estou vendo isso. Então vamos lá, devagar. No versículo 35 você vai perceber um detalhe aí que você não pode ignorar. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é o quê? deserto este lugar. É deserto este lugar. Meus irmãos, Jesus poderia ter escolhido várias estalagens, mas por que, que Jesus quis escolher um lugar desértico? Por que, que ele quis escolher um lugar em que os recursos são escassos, em que a água é pouca e que você não pode depender muito da terra onde você está? Você está vendo aí o, o cenário que ele está preparando? Quando você ouve a palavra deserto, você só lembra de um na Bíblia. Segundo lugar, você vai ver aí um contraste entre a postura dos discípulos com a postura de Jesus diante do problema. Ele faz uma proposta para eles no versículo 37, olha aí. Dá-lhes vós mesmos de comer. Quando eles levantam o problema, Jesus fala, vocês vão lá e resolvem esse problema. Mas a reação deles foi basicamente, senhor, assim, oh, como assim? Olha o que, que eles falaram aí. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Eu sei que você não sabe quantos 200 denários valem, mas basicamente eles falaram a gente vai precisar de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, meus irmãos, os discípulos não estão pensando na, na fome do povo, eles estão pensando só no dinheiro, quanto que eles vão ter que gastar, quanto que eles vão ter que botar, botar a mão no bolso, mas esses discípulos estavam diante do poderoso Filho de Deus, o Cristo, a quem eles já haviam testemunhado inúmeras vezes, curas, milagres, sinais, prodígios, meus irmãos, até parar a própria tempestade no mar com um comando de voz, eles viram Jesus fazer, esse era o Cristo, e ainda assim eles estavam incrédulos quanto ao que poderia ser feito nessa situação, da mesma forma que o povo de Israel, quando saiu do Egito, estava incrédulo, incrédulo quanto aos propósitos de Deus por ter tirado eles do Egito, Ô, ô Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Porque veja Moisés, eu sei que eu era escravo lá, mas pelo menos eu tinha café da manhã, eu tinha almoço, eu tinha jantar, eu tinha os recursos básicos de subsistência para mim e para minha família. E aí começou aquele, aquele mimimi israelita que você conhece. Ah, que saudade das cebolas do Egito. Ai, como era bom aquele hambúrguer. Meus irmãos, reclamavam, murmuravam e eram incrédulos quanto ao que Deus poderia fazer. Mas meus irmãos, esse novo Moisés, Jesus, ele puxa a responsabilidade para ele mesmo. E quando ele pega cinco pães e dois peixes, o texto vai nos dizer no versículo 39, olha aí. Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem, de cinquenta em cinquenta talvez pareça só uma informação aleatória para você, mas Moisés havia feito exatamente a mesma coisa, certa ocasião Moisés precisou ah, dividir os líderes por grupos de pessoas, e lá em Êxodo vai nos dizer que Moisés fez todo mundo sentar, e ele separou os grupos por cabeças de mil, por cabeças de cem, por cabeças de cinquenta, é como se Marcos estivesse falando, olha, Jesus está fazendo algo muito parecido de propósito, ele está criando identificação, e então meus irmãos, quando Jesus toma os pães e os peixes nas mãos, Ele direciona os seus olhos ao céu, e ali abençoa e Ele distribui aquele alimento. Meus irmãos, por que, que o Senhor Jesus Cristo olha para o céu? Meus irmãos, porque do céu é onde procede o Pai das luzes, de onde procede toda dádiva perfeita. É de lá, Ele consagra, Ele está em unidade com o Pai, com o Espírito. Ele levanta esses elementos de forma consagrada. E ali o milagre acontece, porque a Santa Trindade estava envolvida em alimentar aquela multidão. Meus irmãos, quando você olha para o céu esperando coisa do céu, você vai lembrar dos israelitas no deserto esperando o café da manhã depois que Moisés prometeu esse café da manhã bem exótico, Eu não sei que lugar do mundo você pode ir para comer um café da manhã desse, todo dia pela manhã, quando vier o orvalho da manhã, junto com ele, vai vir um pãozinho, bem gostoso, chamado Maná, era assim que o Senhor decidiu alimentar o seu povo durante 40 anos, ele mandava um pão que vinha literalmente do próprio céu, meus irmãos, <risos> E o Senhor Jesus Cristo agora, nesse simbolismo todo, Ele levanta esse pão e Ele multiplica para alimentar toda aquela população. E o versículo 42 vai nos dizer que todos comeram e todos se fartaram, o que é muito interessante, porque lá em Êxodo capítulo 16... Quando eles comiam, era assim, era na conta certa, tá? Eu vou ler para vocês êxodo 16, 16. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gômer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E o versículo 18, porém medindo com gômer, não sobejava ao que colheira muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Era na medida, o milagre em Moisés era na medida, mas o milagre em Jesus foi na fartura, é como se Marcos estivesse mostrando para a gente, esse que vem depois que Moisés é maior do que Moisés, é superior a ele, ele é um profeta, o próprio Moisés disse, Deuteronômio capítulo 18 versículo 15, virá um profeta maior do que eu, o próprio Moisés disse, era esse o Filho de Deus. Meus irmãos, essas informações já seriam suficientes para provar que esse Jesus é o profeta a respeito de quem Moisés estava falando. Mas Marcos ainda registra um detalhe no versículo 43, olha aí. Que os discípulos recolheram, o quê? Doze cestos cheios de pedaço de pão e peixe. Ah, meus irmãos, eu amo tanto teologia bíblica. Eu adoro esses momentos de curiosidade, assim, eu fico todo aluçado. Doze cestos. Você lê essa informação lá? Você está fazendo sua devocional lá, dia a dia? Você não acha que é nada, né? Ah, doze cestos. Meus irmãos, doze cestos é exatamente a quantidade de tribos em Israel que estavam sob a liderança de Moisés. Doze é exatamente o número de apóstolos que Jesus chamou para cumprir o seu ministério. Doze na Bíblia o tempo inteiro representa a totalidade do povo de Deus que está sendo alcançado pelo governo do verdadeiro Moisés. Doze representa o número total dos eleitos, até lá em Apocalipse, que são alcançados pelo pão da vida. Doze não é à toa, meu irmão e minha irmã. Doze não é à toa. Doze é, é a cereja final do bolo que nos lembra que o bom pastor é o próprio pão. Ele é o próprio pão que desceu do céu para nos saciar. Maná com pernas. É Jesus. Meus irmãos, veja permita a gente concluir e caminhar para o final do nosso irmão dizendo o seguinte nesse mundo as pessoas têm fome e veja a fome delas surpassa em muito apenas aquilo que os seus corpos necessitam fome no corpo já é complicado meus irmãos é terrível mas as pessoas que não conhecem o criador elas têm fome de entendimento, elas têm fome de significado, elas têm fome de identidade, elas têm fome de sentido para as suas vidas, porque o seu vazio existencial, sua fome é terrível, é um buraco sem fundo, sabe quando a gente fala assim que o estômago às vezes é um buraco sem fundo? Porque meus irmãos, literalmente, literalmente, me permita essa, essa analogia, existe uma lombriga das trevas dentro dessas pessoas... Que vão sugando sua vida, sua existência. E quando pessoas esfomeadas estão com fome, sabe o que elas vão fazer? Elas vão tentar comer alguma coisa para suprir esse vazio. O problema é que elas não conhecem o alimento. Então elas vão literalmente comer lixo, achando que estão comendo comida de verdade. Se elas não têm entendimento, elas vão se alimentar da sabedoria desse mundo, dos gurus, dos filósofos, das ideologias. Elas vão se, elas vão transformar os seus candidatos políticos em messias pessoais para suprir sua existência. Vão torcer para eles mais do que time de futebol. Se elas não têm significado nem identidade, elas vão tentar se ocultar atrás de uma autoimagem falsa. Elas vão se projetar para as pessoas de formas completamente irreais, fantasiosas tentando parecer que estão alimentadas, mas na verdade estão mortas por dentro. Lembro-me, alguns anos atrás, uma matéria de uma moça no interior de Minas Gerais, e a matéria era basicamente que essa moça, nova, adolescente, ah, infelizmente havia tomado sua própria vida, e, e eu lembro que tinha alguns depoimentos naquela matéria que me chamaram muita atenção, porque as pessoas da família, as pessoas da comunidade, onde ela falava, mas ela era tão bonita, ela era tão joia, uma menina tão legal. Meus irmãos, ela parecia ter tudo, mas ela não tinha nada, não tinha nada. E é isso que acontece com muitas pessoas, elas não têm nada e Jesus olha para nós no nosso estado natural, olha para as pessoas, Ele fala, Ele sabe que as pessoas não têm nada, e é por isso, que quando Ele veio, Ele não veio para nos oferecer uma ideologia, um comportamento, um estilo de vida, Ele veio para oferecer a si mesmo por nós, Ele veio para nos atrair para Ele, Ele é o pão, e os leitores de Marcos, e lá no final de Marcos a gente vai ver a questão da ceia, quando eles leram essas palavras, eles poderiam saber com toda certeza. Quando Jesus tomou o seu último pão, e Ele partiu e distribuiu aos seus discípulos, naquela última ceia. Lá em Marcos 14, 22, o texto vai nos lembrar que Ele deu graças, e antes de dá-lo aos seus discípulos para comer, Ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Jesus estava ali simbolicamente dizendo, eu, eu estou me entregando pessoalmente por vocês. Para que os, os esfomeados deste mundo, encham-se de mim mesmo. A morte e a ressurreição de Cristo, são nutrição incomparável para quem está morto de fome. Meus irmãos um famoso teólogo já havia dito que pregar o Evangelho é basicamente um faminto dizendo a outro faminto, eu encontrei pão, vamos lá, vamos lá, eu encontrei pão, vamos comer, como a mulher samaritana quando foi saciada por Jesus, ela volta na sua cidade e ela diz, veja bem, eu acho, eu acho que eu encontrei o Messias, vamos lá ver, e os homens da cidade vão e todos aqueles foram saciados por Jesus, por causa daquela missionária samaritana, meus irmãos, é assim que nós compartilhamos o Evangelho, quando nós somos saciados por aquele que nos completa, e não queremos egoisticamente guardar isso só para nós mesmos, a gente quer abrir os depósitos para outros, a dispensa está aberta, meus irmãos, <risos> Veja, eu quero fechar o meu sermão com uma última ilustração, eu sei que você já deve ter ficado sacia, fascinado tentando pensar como deveria ser o gosto daquele maná que os israelitas comeram no deserto. Você já pensou nisso antes? Já, já gastou um tempinho pensando sobre isso? Porque afinal de contas, se você parar para pensar, era uma comida que vinha diretamente do próprio céu. Preparado nas cozinhas celestiais pelos melhores cozinheiros do universo. Então meu amigo, devia ser um pão gourmet daqueles, tá? Veja, se essa é a sua curiosidade, talvez um dia o Senhor nos mate a curiosidade, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembre-se o quão superior é o sabor do maná com pernas que desceu do céu. E se você quer saber, se você quer lembrar do sabor dele na sua boca espiritual agora mesmo, deixa eu te ajudar. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele me faz repousar em Pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, declarou-lhes. Pois Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Esse é o sabor eterno, saciado para sempre. Não tem guru. Não tem Instagram, não tem partido político, não tem viagem para Disney, não tem roupas novas, não tem casa nova, não tem carro novo, não tem aumento salarial, não tem reputação entre os homens, não tem música favorita, não tem absolutamente nada nesse mundo que possa saciar a nossa fome, senão Jesus Cristo de Nazaré, não tem. E se você, por que eu falo empolgadamente aqui, não consigo falar de outra forma, meus irmãos? Porque quem já comeu desse pão sabe do que eu estou falando. Quem come desse pão fala, ah, eu quero mais. Eu quero me saciar, eu quero suprir minha mente, meu coração, minha alma. Eu quero me alegrar eternamente nesse incomparável pão da vida. Mas, meus irmãos, a nota final. A última, o último versículo dessa perícope, o versículo 44, ele diz que naquele momento... Cinco mil homens foram alimentados. Presta atenção: 5 mil homens não eram somente homens, os homens eram as cabeças ali na contagem que acontecia, normalmente os homens eram contados, mas tinham suas mulheres, seus filhos, provavelmente devia ter ali de 15 a 20 mil pessoas. 15 a 20 mil pessoas foram saciadas, mas os doze discípulos ainda tinham 12 cestos nas mãos, ainda sobrou comida porque ainda haviam outros esfomeados. Essa cena final, o último versículo, é como se ele estivesse antecipando a pregação apostólica que avançaria o reino de Cristo pela boca dos apóstolos no livro de Atos, que pregariam sobre o pão da vida que morreu e ressuscitou, e é capaz de salvar a todo homem em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, minha irmã, me permita dizer a você nessa noite... Eu e vocês, nós temos na nossa mão, cestos com pães e peixes. Então eu vou mostrar para vocês o meu cesto aqui, ó. Aqui, ó. Pães e peixes em abundância. E essa missão não acabou, meus irmãos. Essa missão só se encerra no dia que o Cristo voltar pela segunda vez para nos resgatar. E até lá, até lá, eu e você somos servos, somos diáconos de Cristo em nome dEle. Somos embaixadores da reconciliação. Nós somos o povo que leva o pão da vida. Meus irmãos, tem muita gente nesse mundo que está dando de outros pães e não tem nada de errado nisso. Se estiver ao seu alcance de fazer o bem a todos, faça, ajude sua comunidade, alimente as pessoas, faça mesmo. Mas jamais pense que as obras sociais são uma substituição para o poder de Deus. Que alimenta os esfomeados, esse é o pão que vale a pena, pregue o Evangelho, viva o Evangelho, coma do Evangelho, come, porque para dar pão para os outros tem que comer do pão também, então você vai lá chegar em casa hoje à noite e fala assim, ah eu vou comer pão, hum, vou comer pão, bota para dentro, alimenta, por que, que você está reclamando de fome espiritual se você não está comendo do pão que lhe é oferecido gratuitamente todos os dias? Come do pão meu irmão, come do pão minha irmã, sacia a sua alma, aí você vira para o outro e fala assim, rapaz, você já comeu o pão, porque o pão é gostoso demais, deixa eu contar para você um pouquinho desse pão aqui, vamos comer junto, vem cá, e abre a Bíblia, eu estou tão empolgado esses dias, meus irmãos, que eu estou quase criando um clube da Bíblia aqui na igreja, para a gente ir para a rua, é porque tem uma cena para mim que é poderosa, ela já marcou muito a minha vida, toda vez que eu vejo na rua alguém que tenha coragem, de pregar a sua própria Bíblia, e abri-la, e ler em público, essa cena é muito impactante, tem uma moça lá no meu prédio, uma moça que trabalha ali na 311. Todo dia, meio dia e meia, no mesmo horário do descanso dela, ela senta debaixo da minha portaria lá, cruza as perninhas dela e vai lendo. Todos os vizinhos que passam olham ela lá. Já vi muita gente puxando papo com ela. O que, é que você está lendo aí, hein? O que, é que você está lendo aí? Ela é uma irmã de Assembleia de Deus, eu já gastei bastante tempo conversando com ela. Pensa numa mulher que conhece de Bíblia. Lê a Bíblia todo dia. E ela com alegria, toda vez que alguém pergunta para ela o que, que ela está fazendo, ela compartilha exatamente o texto que ela está lendo. Ah, eu estou lendo aqui em Hebreus capítulo 6, que fala não sei o quê. Estou lendo aqui em 1 Timóteo, estou lendo aqui em Ezequiel. Ela compartilha do pão. Eu tenho certeza que Deus vai salvar alguns através dessa mulher. Ele vai, essa semente jogada aí vai salvar muitos. Então eu quero desafiar você. Cria o clube do pão aí. Leia, compartilhe. E o Senhor certamente haverá de gerar frutos que vão saciar muitos por toda a eternidade. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, o poderoso Evangelho de Cristo precisa ser compartilhado. Cristo é o pão que desceu do céu, o verdadeiro Moisés, o verdadeiro pastor, o verdadeiro pão que sacia nossas vidas, porque Ele é capaz de Perdoar uma multidão de pecados e uma multidão de pecadores. Ele é capaz de nos conferir o mais profundo significado espiritual, porque nele nós somos adotados na família de Deus e passamos a ser povo de Deus. Ele é capaz de resolver o problema da nossa autoimagem, porque ele se torna nossa imagem, porque nós fomos salvos para sermos conformados à imagem dEle. Ele é capaz, Senhor, de preencher o nosso coração vazio, porque só Ele e só nele residem as delícias eternas. Ó oh, Senhor, como é bom comer do pão que nos torna herdeiros por toda a eternidade. Senhor, ajuda-nos a levar adiante essa mensagem. Ajuda-nos a sermos sensíveis para com os perdidos da casa de Israel e fora da casa de Israel. Que isso seja uma prioridade para nós. Que nós nunca estejamos tão cansados a ponto de negar o braço estendido e a ajuda àqueles que vão ficando pelo caminho. E, Senhor, que nós sejamos responsáveis na distribuição do pão da vida, como servos do Senhor. Queremos que o Senhor haverá de completar essa obra em nós até o dia de Cristo, para a alegria do Senhor e para a alegria de muitos. Em nome de Jesus. Amém.